0: Oke, semuanya tim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Ketemu lagi nih di podcast zona jiwa ya
1: namanya. Zona jiwa. Zona jiwa. Ini kita khusus
0: ngomongin jiwa-jiwa yang terguncang. Iya iya. Yang pernah lama sendiri, gosip.
1: Astagfirullah
0: Stabilolog ke situ dulu. Oke, okay. uh, tema kali ini kita bakal bahas tentang Job Burn Out Ya bener gak sih ngomongnya? Job Burn Out
1: Ya itu nya
0: Wih, bukan Kacau Kaya, <laughs> ya.
1: <laughs> Sadis banget ya Sadis banget ya. <laughs> Sadis
0: banget ya Ya intinya ngarah-ngarah kesitu lah Nah, kali ini gue juga gak sendiri Ditemenin sama teman temen uh, Di sini ada Bang Devan Instagram-an itu apa? promosi pak oh gitu loh uh, iya, kalian dong. harus kalian promosi Aduh.
2: bisa di irvan.denny
0: dan yang kedua ada bang Irvan sebenernya sama sih namanya Irvan, Irvan cuman biar <laughs> bisa bedain ini Devan ini Irvan oh, yes. kalau Irvan ini apa nih apa? Instagram, Instagram apa? Irvanan Irvan a Irfan Irvan Kolkola <laughs> sih se- 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 Kalo ko- so, kolkola la- sih ah, Kalo kolkola apa itu Bukan kolkola ya? Ini Dengung Apa guna? Oh ia guna Buk Bukan Iya
1: bener kolkola mantul kan?
0: Irvanan Irvanan N nya double Gak cuma bercanda itu
1: tuh mantul gitu doang Bukan diseriusin Oh iya iya Iya. penting juga penting sih? Gak
0: penting Ini job burnout nya dari mana? Oke baiklah ikut tema, balik lagi ke tema. oke okay, jadi kita bertiga di sini mau coba uh, ngobrol-ngobrol atau berbagi pendapat tentang job burnout itu sendiri karena ya kita bertiga juga di sini BC ya, Bedak corporate ya. Yes. Jadi kayaknya relate sih kalau kita harus ngomongin ini. Oke, okay, gue ada yang lempar opini pertama nih. Kenapa gue pengen bahas tentang job burnout ini? Karena terus terang uh, di lingkungan gue Ya mungkin bisa dibilang gue pribadi pun uh, pernah gitu merasakan fase-fase dimana yang namanya kerjaan itu benar-benar umat, kerjaan itu benar-benar wah ini nggak gue banget nih. Tapi kita dipaksa gitu benar-benar dipus untuk bisa mentok ke limit kita. gitu Yang sebenarnya itu kita nggak nggak bisa di situ. Nah akhirnya efeknya ya jadi diri kira sendiri entah itu dari segi sikis apa sikis kita, mental kita. emosi emosi kita bahkan yang paling parah itu bisa ke fisik karena kan mungkin kita sering dengar ya kalau sakit fisik itu mungkin ya hanya sebentar fisiknya fisiknya yang terasa tapi kalau udah sakitnya mental jiwa yang kena itu tuh fisiknya juga terasa nah kalau gue pribadi sih gue pernah merasakan itu sih ya selama tiga tahun yang ini gue kerja gue pernah merasain. nah kalau dari teman-teman gimana ada yang pernah merasain juga nggak sih bang Devan
2: oh, nah. kalau gue sih Kalau oh, Dase juga pernah sih waktu apa ya paling sekitar eh uh, 1 tahun lalu lah paling waktu pas saat itu saat itu tuh ini pas kayak jenuh-jenuhnya banget lah gitu di tempat kerja. TBW udah berapa
0: tahun kerja? Nih?
2: Jalan 4 sih. Nih. Jalan 4. Oh, Oke, okay.
0: berarti ntar ada yang lebih lama lagi dari kita sebenarnya. Oh <laughs> loh, <laughs> gitu, iya iya. Oh bantung dulu
2: Ini ada ada sepuh kita oh, ya. Iya. oke okay, lanjut ya, ya jadi gitu sih hmm. sekitar paling sekitar satu tahun yang lalu kalau masalah tuh yang rasanya sih benar-benar jenuh lah di pekerjaan ya, kayak apaan sih jawabannya ini mah hmm. Kok gini-gini aja nggak nggak ada ini apa kayak nggak ada improve dari kita maksudnya kita nggak hmm. nggak dapet ini lebih lagi lah maksudnya kayak udah mentok banget ya di sini nih, nih. Hmm. rasanya sih gitu
0: oke okay. jadi nggak punya insight baru ya, nih? ya, uh, ya. tentu pengirfan
1: oh iya kita oh, iya. aja berkeguru oh, iya. gitu. ya dari jenggot
0: kesana sana kayak
2: 20, 20. 20 tahun kurang 10 tahun
1: <laughs> mungkin karena emang gua mulai kerja dari pas lulus banget SMK itu emang kerasa sih terutama di 2-3 tahun pertama itu gue kerja di satu perusahaan yang bisa dibilang uh, load kerjaannya tuh makin lama mulai gue masuk ke gitu kan semakin lu bisa nyelesain satu kerjaan mereka kan selalu kasih terus gitu kan bahkan gak jarang gue kadang ngelumbur sampai jam 2 pagi terus pagi mulai datang lagi jadi, jadi siklusnya tuh gak um, berat banget maksudnya kalau dari sisi finansial ya mungkin orang mikirnya itu kan hanya kalah nyari duit kan hmm. ya, atau kan pasti gitu kan tapi ya bener sih secara mental pasti down atau segala macam tapi uh, makin kesini mulai makin menyesuaikan sih maksudnya menyesuaikan tuh kayak uh, pas di tahun ketiga tuh gue mulai memberanikan diri buat cabut dalam artian gue cari tempat baru alasannya karena yaitu itu e, cari pekerjaan yang masih masalah salah lah. dulu sih alasannya gue ini sih nah, pengen cari tempat baru tuh karena gue mau cari awan baru. karena di setiap kantor kan kalau di bagian gue kan nggak e, semua kantor pakai teknologi yang sama kan berbeda-beda gitu kan. Gitu. tapi ya gitu gua karena gue ngambil pelajaran dari kantor awal, gue nggak terlalu loyal sama kantor. Eh, contoh nih, ini pekerjaan harus kelar satu bulan. Kalau gue bisa selesaiin dua minggu, tetap gue kasihnya dalam satu bulan gitu. Hmm. Jadi dua minggunya tuh ya gue leha-leha atau apa. Karena kan kita dikasih tanggung jawabnya kan satu bulan kan, maksudnya uh, itu antisipasi gue sih supaya nggak kejadian kayak sebelumnya. Soalnya yang berulah tuh ya gitu ya, luar dari target. Jadi lo ini ya? semakin cepat, ya. udah dikasih padahal ya, ya. jadi sebenarnya ya. Ya itu kayak tadi budak korporat ya. Terus kan kita kan digaji sesuai porsi yang dikasih kan. Yes, kan yeah. Kalau misalkan kalau misalkan mungkin apa ya, biasanya ya, karena udah terbiasa mengerjakan terus bisa dikerjakan lebih cepat, kita kan berarti um, poin plus kita sendiri keluar untuk kita ya. Um, ya. Uh, mungkin di sisa waktu tuh bisa dimanfaatin waktu yang lain gitu kan. Cuman ya gitu. Uh, sepengalaman gua setiap kantor pasti tetap bisa ngelihat kalau hmm. kinerjanya tetap, ya. maksudnya ya gitu kerjaannya tuh ter, pelan-pelan tuh tetap di push buat dikasih kerjaan banyak mungkin bahasa bahasa halusnya sih jadi dimanfaatin iya <lian> <sum> betul <laughs> kayak ya bener, kayak contohnya ini sebulan selesai gitu kan terus mungkin dia ngelihatnya gue dua bulan kerjanya hmm. uh, produktif gitu kan terus dua dua, dua minggu sejanya ngeliat nggak produktif tapi ya selesai gitu kan nah, mereka mungkin mulai mulai ngasih ngasih kerjaan yang harusnya dua bulan tapi dikasih deadlinenya sebulan kayak gitulah contohnya
2: kayak contohnya
1: terakhir tuh kantor sekarang sih
0: Dari tadi berapa? 6 tahun ya. Sekitar 6 tahun, lu hmm. udah berapa kantor? Sekitar ntar.
1: 6 kantoran
0: kantor. Kantor. Berarti ya kalau tiap, di rata-rata setiap tahun satu kantor dong?
1: Uh, iya rata-rata cuman gua kan pertama kali pindah kan pas 3 tahun kan Jadi 3 tahun terakhir gua pindah di 6 kantor eh, 5, 5, 6 tahun, 5 kantor, 5 kantor. berarti gak
0: semuanya keluar tahun ya. Gak. Ada yang 3 tahun baru baru iya, sisanya banyak. tuh gak ada yang sampai bulanan-bulanan. Bulanan.
1: <laughs> <laughs> iya. Apa yang atau cari? <laughs> ya itu, karena ya. kerja itu kan yang dicari. Maksudnya kalau gue ya, master, iya. Ya, enggak gue sih kayak umumnya hmm. orang pasti gedein harinya kan value-nya kan. Ya selama gue bisa dapat value. Terus kalau misalkan uh, gue ngerasa enggak nyaman di tempat ini terus ada tempat lain yang menawarkan Value yang sama atau lebih Dengan kapasitas kerja yang enggak sebanyak itu, ya kenapa enggak yeah. Walaupun nanti kenyataannya Pas sudah masuk, terus waktunya Semakin lama disitu, semakin banyak kerjaannya Yang siklusnya gue Gitu-gitu terus, yeah. ya tinggal Cari yang lagi aja yeah. Karena gimana? kita kan dalam di sini kan kita kan nggak curang ya sesuai tanggung jawab lah ya nah, kecuali kalau Oke. misalkan ada bisnis sendiri atau sepuluh mati-matian di situ yang dalam artian gue lompat segala macam ya itu kan karena buat diri sendiri kan itu perbedaan hmm. sih so, kalau kalau gitu ya benar sih nyaranya mental nah biasanya karena gua ada sering yang lombram lombram gitu gua tuh nggak lebih ke ini sih jam tidur jam tidurnya tuh cukup kayak contoh kalau misalkan belum bisa kan gue biasanya mulai kerja tuh dari jam 8 jam sembilan pagi kan itu hmm. kalau di kantor kalau kalau kayak covid covid sekarang sih gue dari subuh, subuh udah mulai jadi ya gitu ngelak ngelakin kerjaannya secepat mungkin biar punya waktu <laughs> biar punya perubahan lah.
0: Iya, <laughs> <Yeah>. iya. <laughs> <Pembatan> tetap prioritas. <laughs> itu prioritas. <laughs> Tapi ada satu menarik yang gua garis bawahi itu bahwa gokil <tuk> lo 6 tahun itu 6 tahun asumsi ya, kalau kita keluar rata berarti setahun itu satu kantor dan kantor pun tadi realnya ada 3 tahun terus sisa jangka beberapa bulan. Berarti eh uh, loyalitas antum dipertanyakan dong iya. terus terang
1: sebetulnya <laughs> gue kenal satu perusahaan awal tuh hmm. gue ngerasa gue gue nggak perlu loyal ya masa buat apa gitu masa ya nggak tahu ya kalau gue mikirnya karena gue kerja buat orang sih soalnya kalau gue kerja buat diri gue sendiri udah apa apa loyal itu karena ya, yes, sepengalaman gua nggak sama kantor lojals sama gua nah, jadi, no, buat apa? Yeah, 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 yeah. karena pasal, ya pasal, itu kan pasal. tujuannya kan kita kan nyari value nya supaya kita bisa memenuhi kebutuhan kita kan selama itu cukup. kalau misalkan gua paksain di situ, terus gua jadi nggak punya waktu buat hal lain kan waktu kan banyak kan buat buat kater, buat
0: keluarga. jadi nggak cukup. tapi nah, yang menarik di situ nya antum dengan ketidakloyaran Jadi jujur, ini kebalikan dari gue sih Kalau gue memang dari awal ya. Kalau orang yang mungkin mengagamkan diri ya Atau mengikrarkan diri dalam artian Oke okay, kalau gue udah memang dipakai di tempat ini Ya gue bakal loyal sama tempat ini Itu prinsip gue dari awal Makanya sebenarnya kalau ditanya Kapan gue ngalamin masa job burnout ini ya Sekitar setahun ke belakang sih Jadi dari gue awal masuk itu Gue dua tahun kan kerja Kenapa gue nggak ngalamin fase ini, karena dalam jangka 2 tahun itu ada target-target yang gue pengen capai dan ya sebenarnya alhamdulillah selama 2 tahun itu ada lah beberapa target yang bisa gue capai jadi misalkan uh, gue pindah ke bagian ini gitu. jadi gue udah selesai di bagian ini, gue udah tahu dalam segala macam gue belajar pindah ke bagian ini terus gue juga ikut sertakan di event apa gitu. misalkan akan sering-sering ada event gitu kan ikut event ini, event itu dan gue memang di disitu belajar Itu walaupun emang gue nyari, kadang nyari hadiahnya juga sih nah. <laughs> Pailan gak jadi gue <laughs> nah,
2: sama ya <laughs> nah, bener, bener gua pernah, gua
0: pernah ikut itu
1: nah,
0: nah Tapi, ya bukannya gua juga ya Tapi setelah 2 tahun itu Tarolah gue didapetin uh, Target-target yang pengen gue sampai Nah jalan masuk ke tahun ketiga Justru di situ tuh gue ngerasa yang bener-bener Stop itu ah gue udah nggak tau lagi dari sini harus kemana terus apalagi nggak harus bisa gue pelajari ya karena gue ngerasa kesempatan kesempatan gue tuh udah udah nggak ada lagi itu karena itu udah udah ada anak baru lagi yang masuk yang coba masuk ke apa yang gue kerjakan waktu dulu gitu dan gue ngerasa untuk tingkatan gue sekarang ini enggak nggak bisa maju lagi nih akhirnya anggaplah berjalan setahun ya seperti itu siklusnya. datang kerja pulang kadang lembur nggak ada waktu buat apa namanya ya kadang weekend juga lembur kan full setahun seperti itu gue nggak ikut event apa-apa ditambah covid sekarang jadi tempat kerja pun gue nggak pindah kemana-mana di bagian itu nah itu gue benar-benar rasa iya bukan sampah sih tapi emang emang sampah ngelihatin <laughs> loh <laughs> gitu ya menonton banget ya. gitu ya gue pribadi ya kadang menjudge ke diri gue sendiri Gua nggak berguna tuh jadi manusia kalau kayak gini, hmm. karena ya balik lagi kan fitrah kita sebagai manusia tuh potensi kita banyak loh, yeah, yeah. tapi kok menyerah dengan keadaan seperti ini. Nah gue sih ngerasa ngerasanya itu setahun belakang ini, wah ini ada yang gak beres dengan siklus kerja gue sekarang dan apa yang gue kerjakan sekarang. Nah tapi menariknya yang tadi bang Irfan bilang dia tidak loyal, eh, sorry, gue kenapa bertahan tuh karena gue punya prinsip loyalitas, yes. ya. Tapi dengan loyalitas gue pun gue ngerasain fase ini kan. Bang Irfan dengan ketidakloyalitasan dia pun merasakan yang sama. Berarti kan memang loyalitas ini pertama itu bukan bukan kuncinya kan?
2: Iya. Yeah. Kalau antum punya insert lain mungkin? Kalau S- saya mah sama kayak antum. Bawa? Jagoannya. Jangan-jangan sama. kita kantor sama.
0: <laughs> bos kita sama juga. <laughs> <laughs> <laughs>
2: Tapi beda sih kalau bos mah. <laughs> karena kamar <laughs> kita beda. <laughs> hmm. Tapi lebih sama, sama sih terlalu bisa sama. Soalnya kan, ya. memang dari awal sampai sekarang pun kan di PT yang sama terus ngejainya kan juga ya itu-itu doang jadinya ya kalau udah misalnya udah selesai sama misalnya udah paham satu alat atau apa gitu kan jadinya ah mau tambah lagi tapi tambah apa ya misalnya udah di satu alat udah terus, atain, udah. terus mau ngapain gitu jadinya kayak mau mau can't lagi tapi kayak kepentok of a itu sih kalau a little bit of a
0: yang paling dua, sebenarnya, yang a little bit of a little bit of a kita bit of a untuk bit hmm. kita a little bit of a little bit of a little bit of a little bit of secara kontrak tertulis ya seperti itu, 9 jam tapi kadang ada situasi yang kita tuh dipaksa untuk bekerja lebih, tapi kita nggak punya kuasa untuk menolak yeah, atau yeah, mengambil yeah, yeah. mungkin orang ngerasain yeah, 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 yeah. kalau yeah. itu mungkin secara job desk gue juga sama secara schedule bulanan yeah. kan, oh ini masih ada nih kerjaan gue walaupun secara ya tadi bilang gue bilang yeah. tadi, 9 jam itu udah kelar yeah, yeah. gue udah hard itu tapi kok dipaksa seolah-olah gue harus kerjain ini, itu kan bener-bener kita nggak merdeka atas diri kita sendiri kan, waktu kita nggak ada. Nah kalau dari gue sih pertama itu yang berarti gue, terus kedua nggak uh, bisa dipungkiri lingkungan lah ya. Kadang di lingkungan seperti itu kan kita nggak bisa milih-milih kita mau bergaul dengan siapa, dengan orang yang seperti apa karena secara nggak langsung kita ditempatkan di situ, ya kiri kan kita akan orang-orang itu terus. Nah gue ngerasa ada si beberapa orang yang gue bukan ngerasa benar tapi mungkin semua orang sepakat itu toksik orang itu toksik ya, sebagai sebagai contoh nih ya. sorry ya kayak ada teman gue yang memang ketika berbicara tentang perempuan pasti yang yang di eksploitasi pertama kali sama dia itu seksualnya ada orang-orang yang kayak gitu. gitu ada juga yang uh, ini nggak begitu ini sih misalkan selalu ngomongin bola <laughs> Karena gue gak ngerti bola ya, jadi gue ya. apaan sih gitu ya, ya, ya. Nah, Itu kan jadi-jadi, eh, ini enggak banget lengkungannya dah Nah sekarang bayangin dengan terus menerus seperti itu, berada di lingkungan seperti itu Yang memang ada yang toksik, ada yang segala macam lah Dalam jangka waktu yang lama, apakah itu kita ibarat gak nimbun, nimbun penyakit dalam diri kita kan Gak nimbun bom waktu dalam diri kita kan Yang pasti suatu saat itu bakal boom Nah. Gue sih takutnya ya, mungkin walaupun gue sekarang belum bilang gue belum meledak nih Tapi gue takutnya yang ketika itu, masa itu datang Situasinya enggak tempat Karena makanya sebelum masa itu datang Gue pengen cari insight baru nih dari teman-teman sekalian Treatmentnya tuh sebenarnya seperti apa sih Pelan dong Bang Irfan? Gimana kalian siap? Apa nah, ya? Kalau gue sih tipikal
1: orangnya, kalau gak sesuai sama gue ya ya udah, gue nggak mau maksain sesuai sama mereka. kayak contohnya ya, kalau misalkan tadi kan ada orang bahas selalu bahas soal perempuan yang selalu mencurigai hal-hal yang ya, ya seksual, seksual, seksual. harassment lah ya, lebih ke soal interseksual. Hmm. gue tipikal orangnya, ya udah sih, berdua amat sih, gue nggak mau ikut campur. kayak, ya udah, jawab aja. gue ikut sama
2: lingkungan yang sesuai sama
1: gue, karena dari situ kalau misalkan harus dipaksa buat ngebauer tanpa ngefilter ya dampaknya kan ketika sendiri kan tapi kalau misalkan kita mulai gue gue pribadi mulai membatasin mana yang harusnya gue ikutin mana yang harus enggak dari situ justru orang-orang secara otomatis ngefilter juga gua mana yang karena dari situ kan pasti tahu karakter gue tuh gue bisa ngobrol-ngobrol sama orang yang tadi mungkin itu atau mungkin kalau misalkan gue senangnya bareng pasti orang-orang yang senang bahas itu juga pasti tertarik buat hmm. ngobrol sama gue Kayak ya, itu sih ya. jadi jadi filter sendiri sih secara langsung membuat ya. orang-orang juga kan soalnya ya gitu kalau nggak uh, kalau ya itu bisa jadi efek buruk juga sih buat kita. Hmm. Nah. Oke, oke. ya berarti itu poin
0: pertama mungkin yang salah satu menjadi tekanan kita dalam kerjaan lingkungan kerja. Terus tadi kedua, waktu yang kita sendiri tidak merdeka atas itu Kita gak bisa ngerti kira-kira apa lagi nih insight ketiganya Selama ini sih, gue ngerasainnya Kenapa bisa berada di fase ini Mungkin dari Jogtis juga bisa dong ya Maksudnya kan, memang fitrahnya manusia itu dia bakal terus belajar Dia bakal terus, gimana caranya dia tuh berkembang, ngikutin zaman yeah. Nah, ketika seorang dipaksa untuk stuck di satu pekerjaan atau di satu job desk dan dia tidak berkembang, itu tuh fitrahnya menolak kalau kata gue ya
2: hmm.
0: bener gak sih? nyari-nyari Benar. Lepasih, buasih, hmm. tapi antum pribadi pernah gak sih maksudnya dalam tanda petik berontak bahwa gue tuh pengen lebih dari ini gitu. meskipun dengan sistem yang ada, dengan hierarki yang ada tapi antum berusaha untuk growing up gitu, untuk tumbuh Kira-kira pernah ada fase penolakan atau hi luapan sih, so banget sih. Kira-kira ada tak yang pernah dialami?
2: Kalau gue sih ada sih dulu sempat kepikiran Dap. gitu juga sih. Ya mikirnya ke ini baik lagi ke diri sendiri lagi sih. Kalau misalnya di sini emang stuck, ya gimana caranya? Gua nggak boleh stuck di sini. Jadi, gua cari opsi lain, misalnya gua, misalnya kayak belajar di luar gitu, cari okay. apa yang bisa. gue cari lagi nih di kerjaan gue kan mungkin kayak gitu sih kalau gue. jadinya cari ilmu baru di luar yang di di kantor gue nggak bisa dapetin.
1: Hmm. berarti lebih nyari ke pengembangan diri juga. nggak tuh? berbeda? kalau gue ya, kalau gue ini, ini balik lagi sih ke alasan gue agak terlalu loyal. kalau di bidang gue itu kan, sesuatu hal kan, banyaknya kan. pelajari secara terdidak, kayak contohnya bahasa pemrograman, nah, kalau bikin aplikasi, itu hampir setiap tahun tuh selalu update mm. bahasa bahasa terbaru yang lebih powerful atau semacamnya. Nah itu sebenarnya bisa lebih ke belajar sendiri sih, Nggak harus dari perusahaan. Justru yang dari perusahaan tuh balik lagi nanti, dari perusahaan tuh karena karyawan-karyawannya uh, tuh belajar secara tidak terus merekomendasikan ke perusahaan. sih kayak gitu jadi nggak harus ke perusahaan kalau berontak. Gue berontaknya bukan tipikal yang nggak mau ngikutin peraturan gitu sih, eh. tapi lebih ke apa ya anak muda kan kepo kan penasaran kan. kayak hmm. contohnya dulu tuh ya gitu tahun pertama kerja di perusahaan pertama kali itu yang sampai 3 tahun ya gitu penasarannya ini kan kerjaan kan gue bisa kerja di mana aja kan. Kenapa nggak bisa gue cari kerjaan ya istilahnya uh, kalau misalkan bikin aplikasi terus harus ke vendor itu kan terlalu besar kan mungkin biaya terumah kalau misalkan langsung ke orangnya mungkin dari segi biaya lebih murah tapi secara value per orangnya kan bisa lebih besar kan. Nah gue cari dulu gue belajar di situ sih cuman gue tetap uh, bekerja sebagai karyawan alasannya kan uh, ya karena kan gue butuh Bidang gue kan ya gitu kan gak harusnya kantor, karena kan kerja bisa di mana aja kayak gitu sih. Mungkin lebih ke mungkin ya kau dari bidang gue nggak terlalu banyak terlibat di tempat kali ya. Jadi lebih fleksibel aja sih. Kaliannya, ya gua, ya gitu. Gue nggak terlalu loyal sih sebenarnya sama kantor tuh. Karena mungkin ya ngerasanya ini kali. Karena ya. banyak orang yang butuhin kali ya jadi merasanya ya udahlah gitu mungkin kalau gue bisa nangkep juga, <coughs> antum nggak perlu
0: campaign itu bisa asalkan punya relasi nah, kan? iya betul nah, ketika antem punya relasi yang kuat dan memang uh, di tracknya gitu, antem nggak perlu punya level apapun aku pun yang bisa kan <coughs> okay. tapi gue punya setting yang na- menarik nih kalau gue pribadi ya karena motivasinya untuk levelan levelan ini lah ya atas tuh orang-orang tua semua kan yeah. <laughs> ya, gitu yang memang secara pemikiran pasti beda dengan teman muda. Nah, jadi gue pernah tuh, gue pengen coba deh bertumbuh deh, gue pengen pengen naikin lagi skill gue, gue berteman sama divisi ini, divisi itu, gitu gue soal nimbrung sama manajemen, gue belajar olah data segala macam, walaupun itu bukan bukan jobnya gue ya, tapi ya baik lagi sih pandangan orang tuh sinis banget kayaknya, apa sih lu bocah? ban sih so so banget pengen kelihatan gitu. balik lagi kalau gue pribadi fitrah orang itu ya belajar gitu nggak bisa nggak bisa ditahan selalu pengen berkembang justru, pengen berkembang. Justru ya ketika kita dipendem di satu posisi ya itu sama aja kayak kita mendebong waktu sebenarnya. Makanya kalau gue ah, bukan analisa mas ya kalau gue lihat-lihat ya ada kadang bos tuh yang Wah, ini orang kenapa sih nggak bisa diatur banget segala macam ya sebenarnya menurut gue ya. kita nggak bisa nyalain sudut pandang dari, dari dia doang kan, oh iya dia salah kayak gitu. Pasti ada sesuatu yang menyebabkan orang bisa seperti itu. Kita runut lagi ke belakang, oh ternyata memang dia minta ini tidak ditemui, dia pengen ini tidak perusahaan tidak bersedia untuk uh, memfasilitasi. Ya, akhirnya sama aja kita waktu. Kita mengurut gua, memang ya seiring waktu sih orang-orang yang berpikiran dengan cara kolonial seperti itu ya akan tergerus dengan sendirinya sih, akan terganti dengan anak-anak yang secara pemikirannya lebih fresh. Nah balik lagi ke masalah gue tadi, ya gitu. Ketika gue coba pengen belajar, pasti selalu ada tanggapan sinus, Pasti selalu ada yang entah itu menyikut, entah itu mengedang yeah. sebelah mata, atau bahkan istilahnya apa ya, mengedang di kita di atasan itu apa, Nanti, ya? apa ya? Bahasa halusnya cepu apa ya? Cepu dulu,
2: lagi. Nah itu sih. Walaupun
0: niatnya memang mantap. tapi ya untuk berkembang nah, akhirnya ya kalau bisa gue masukin ke poin yang ketiga sih ini tentang apa ya? job desk mungkin, ya. job desk yang jelas dan harus membuat kita berkembang juga ya, ya, menurut gue sih tiga poin paling penting yang bisa mengakibatkan seseorang ini kena job burnout itu ya, tiga tadi yang pertama ketika waktu dia dikekal ketika waktu dia tidak sesuai dengan perjanjian di awal, terus kedua, Ini ya, kedua apa sih Gua lupa.
1: sama si
2: Denise, sama gue ya, gue?
0: Enggak tadi. pertama, <laughs>
2: Saking, ya.
0: saking, saking asiknya <laughs> <laughs> ya? oh, oh, kan yeah. terus 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 Ini terus 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 nggak ditulis ya ini, <laughs> uh, ini notulennya siapa ya <laughs> gua sih cuman pulpennya nggak ada. <laughs> ada pertama itu waktu kita yang tersita terus kedua oke okay, kita lupa tapi itu penting sih yang ketiga tadi ada orang yang merasa tertekan karena jodohnya yang jelas tapi ada juga orang yang tertekan karena dia tuh nggak oh. dibolehin untuk berkembang
2: yeah.
0: gitu. itu sih yang benar-benar akhirnya di pendam terus menerus akhirnya dibiarkan terus menerus ya akhirnya bom itu meledak meledaknya apa mungkin ya uh, ketika orang itu menyatakan resign dari tempat kerjaan itu tidak berdampak begitu signifikan untuk karyawan karena ya karyawan eh sorry karena uh, perusahaan itu perusahaan karena perusahaan ketika ada orang yang cabut ya dia, dia tinggal ganti orang baru kan tapi justru itu berdampak ke orangnya itu, karyawannya itu, emosinya pasti dia punya terjedag sama perusahaannya. Dari segi apa? dari mentalnya pasti kena juga dia ada. Mungkin bisa sampai traumatis efeknya. Terus yang ketiga fisik. Gitu. Bahkan pernah gua pernah baca bahwa kalau kita udah kena fase ini, fase job burnout ini, tidur 8 jam pun masih terasa kurang, masih badan tuh capek banget, segala-galanya banget. Jadi benar-benar efeknya kemana-mana sebenarnya. Nah, makanya bukannya nggak boleh kerja keras atau loyalitas, tapi di satu sisi kita juga harus mikirin kepentingan diri kita sendiri karena iya. pertama kita bukan robot lah ya. Kita gitu, walaupun kita bekerja baik sistem, kita bekerja dengan menjual waktu kita, tapi kita tetap manusia yang punya yang harus dipenuhi sisi kemanusiaannya, entah dengan liburan atau berkonsentrasi dengan keluarga. atau mungkin nongkrong ya, ya, ya minimal nongki-nongki, lah, ya, gitu. nongki nongki cantik lah kita bahasa Gaulnya apa self appreciation mm-hmm. gitu. <laughs> me time kasih apresiasi buat diri hal-hal yang gitu tuh harus kita pertimbangkan ya. karena ya aset satu-satunya itu ya diri kita ini lu punya aset di luar sana sebanyak apapun tapi kalau lu sakit-sakitan otak lu nggak jalan ya sama aja bohong justru aset paling penting itu ya. adalah kesehatan diri lu Baik itu sehat mental, maupun sehat jiwa, eh, ya betul ya, sehat jiwa ataupun mental, itu sih. Nah, intinya sih, dari obrolan ini, kita ingin bilang bahwa, ya mungkin setiap orang mengalami fase ini, sadar atau tidak sadar, pasti setiap orang mengalami ini. Nah, cuma, kita pengen berpesan jangan lupa untuk... bahagia, jangan lupa untuk manjain diri hmm. dan yang paling penting sih, kenapa? Kalau gue pribadi ya, kenapa bisa sampai stay titik ini ya? Gue nggak nggak klaim diri gue udah beriman tapi ya gue berusaha untuk ke situ arahnya. Hmm. Karena ketika kita udah paham konsep rezeki, ketika kita sudah punya keimanan yang kokoh sama Allah, bahwa hmm. kita tahu rezeki itu mina Allah, rezeki itu datangnya dari Allah, maka ya apa yang harus kita takutin? Kalau gitu. yeah. misalkan kita takut sama bos kita karena dia yang gaji kita, ya Allah tuh yang punya langit dan bumi, gitu kenapa harus harus ngumpulin orang yang salat, sedangkan kita punya rob yang punya semuanya, makanya yang penting ya yang paling penting itu sebenarnya bukan uangnya ataupun bukan, bukan fasilitasnya, tapi yang paling penting tuh ini ada pahalanya nggak buat kita pekerjaan ini tuh e, bernilai bernilai ibadah nggak di mata Allah. Kalau misalkan itu, kan bukan subhat. Kalau subhat berat banget bahasanya. <laughs> Kalau itu misalkan menjurus, menjurus, menjurus kepada hal yang salah atau misalkan berbau-bau haram syariat, yeah. ya, <laughs> itu yeah. berat juga bahasanya. <laughs> <laughs> ya itulah intinya. Yes. Yang membuat Allah itu nggak suka. ya kita sebenarnya nggak perlu ragu untuk ninggalin. <laughs> yeah. Karena, karena mm. kenapa ya? Kita punya Allah, kita yakin begitu dari Allah. Mm. selagi kita. pengen berusaha pasti Allah kasih jalan ayatnya apa mas <laughs> barangsiapa oh. yang bertawakal hmm. kepada Allah maka Allah akan datangkan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka nah itu tapi lupa
2: itu ayat berapa <laughs> <laughs> ya
1: ayatnya ingatnya walau tak kau ya.
2: <laughs> sama aja satu lagi nih ini
0: mungkin jadi closing statement dari gue ya nanti teman-teman boleh nambahin pas statement dari gue tuh ada gue lupa ini hadis atau ayat tapi Allah itu memberikan rezeki ke- kepada kita itu seperti seekor burung yang pergi di pagi hari dalam keadaan perutnya lapar lalu kembali dalam keadaan perutnya kenyang dan dia juga bawa makanan buat anak-anaknya ya, itu gue lupa konteksnya hadis apa ayat tapi ya harusnya kita sebagai manusia itu ya setawakal itu burung aja bisa tawakal karena dia yakin bahwa rezeki itu dari Allah. kok kita sebagai manusia yang punya akal pikiran, fisik yang sehat sempurna kok takut banget sih? untuk untuk bisa untuk bisa keluar dari zona rat race ini. <laughs> Nanti kita bahas oh ya. tentang rat race lah. Ini <laughs> <laughs> <goda> sebenarnya gue belajar dari ayat-ayat ini. bahkan ada ayat satu lagi ya. Ada ayat bahwa Allah itu ngasih rezeki ke hewan melata. Ya kan? Ya? ada lain, kan? ya kan, itu buat hewan melata pun Allah kasih rezeki. masa kita sih yang punya akal pikiran tidak dikasih rezeki. Nah makanya jangan takut sebenarnya. Jadi ketika kita menghadapi sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita ingin bukan bukan sesuai kita inginkan, tidak sesuai dengan fitrahnya kita, maka ya itu, makanya, jangan takut untuk mengambil tindakan. Karena kita punya Allah, Allah yang memberi rezeki. Kita. Kalau dari gua itu semua prosesnya. Allah muda diatur, rezeki santuy. Antum bagi Irwan, closing statement
2: Hah <laughs> <laughs> Ya itu tadi Itu <laughs> <laughs> ngelakinin gua pak <laughs> <laughs> Kita opini masing-masing dong yeah.
0: Supaya orang-orang itu gimana caranya Tidak terjebak jawab berdutawat Dan dia yakin bertawakal kepada Allah Bahwa rezeki itu dari Allah Closing statementnya
1: Rezeki itu kan datangnya kan bukan dari Dimana tempat kita kerja kan? Dalam artian boslah yang kasih yang kasih kita gaji kan dalam pemasaran dalam warisan tapi kan Allah itu kan cuma sebagai pelantarlah ya? kita Sisi. bisa aja berhenti di tempat lain ya. tapi intinya tetap aja kan yang kasih kasihkan allah.
0: Bukan. Gue bingung juga sih. Intinya jangan terpatok di mana kita bekerja iya. Selagi
1: kita yakin. Seolah khawatirnya kalau misalkan berpatok di tempat kita kerja itu tempat menghasilkan rizki tapi sebenarnya tempat itu nggak sesariat tentunya agak berat sih ya. karena gue juga pernah ngalamin sih ada satu perusahaan yang bisa dibilang nggak tapi kan bukan berarti kalau gue nggak kerja di situ gue nggak dapet rizki karena hmm. rizki kan datangnya dari Allah. Al
0: al asbab pusing, jadi ya enggak pernah tahu sih. Tidak salah kalau kita tahu Sama
1: yakin kalau kita dari si manusia ni, sama
0: gua pak. karena emang
2: itu intinya. Ya. terakhir antum. ambil sudut pada yang lain ya soalnya kalau menurut gua sih rezeki itu emang nggak melulu soal cuan nggak melulu soal, soal, ini kan, soal duit ya kan dari kesehatan kita, kesehatan mental terus ya apapun lah yang ini mah yang apa ya, yang kayak kebahagiaan pun juga rezeki juga dari Allah kan terus kita bisa ibadah dengan nyaman itu juga rezeki dari ini, Allah kan Karpet berbulu ini, oh. gue yang beli loh. Tapi Wee. semalaman
0: gue tidur di sini. Uh, kan. ya, kan, ini kan, kan rezeki gue. Kan. Yeah. Oh,
2: kita ngerasain baru. Yeah. Abis ba- unboxing lagi pantes.
0: <malam laughs> yeah. Tadi malam nyampe. Tadi malam nyampe. Yang punyanya tidur di lantai. Yeah. Kita yang <laughs> Itu
1: dia kan. <laughs> banget, kan. Yeah. Itu salah satu rezeki. Yeah. Sama rezeki yang paling kita pernah rasain tuh punya teman sore. Astaga.
2: kufur, 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 kufur. <laughs> Futur, Futur Futur ini ya, Futur, ya. Yes. masya allah lah. Yes. ya yes. bisa sharing. Hmm. ya pokoknya rezeki mah intinya bukan hanya soal cuan bukan hanya soal uang semata tapi banyaklah yang bisa kita ini apa bisa kita apa ya? Rasakan. ya rasakan dari dari apa yang sehari-hari kita ini kan alamin terus paling ngutip dari satu ayat di al-fatihah bakkorohan yang Allah tidak akan membebani kita lebih dari kesanggupan kita nah itu ya mau bagaimanapun uh, ujian yang datang kepada kita terus pokoknya kita merasa merasa don banget lah ya titik, Sa- titik ya titik ya, kerja ya, kita ya kita mesti yakin kita bakal bisa nge- apa? Yang lewatin ya, itu gitu. Karena udah dijamin sama Allah. Hmm. Soalnya Allah kan juga udah bilang gitu kan. Allah tidak akan membebani kita melebihi dari kesanggupan kita. Ya, ngtemenah. Sebenarnya sih tetap ada sama ini sih sama apa yang sudah Allah firmankan kan.
1: Kalau yang janjinya punya segala sesuatunya oh. nggak saja
2: lah iya nggak usah banyak mikir kali ya <laughs> udah orang tua, jelas
1: itu
0: mah orang tua kita ngejanjiin dah lu toh hidup aja lu jangan khawatir ada emak gitu yes. itu kan kita nggak takut iya. apalagi ngejanjinya nih yang punya langit iya. dan bumi apa harus kita takutin? Nggak terus. terus jadi intinya jangan lembur
1: jangan <laughs> <laughs> jadi udah karbonet nggak <laughs> <laughs> nggak nggak tapi bener tapi ya Oh ya itu tadi berasal
0: lebih kertas, kertas oh, jadi intinya apapun yang kita kerjakan itu harus ada nilai pahalanya di sisi Allah. Ya. Lu mau freelancer, lu mau jadi pekerja korporat, atau lu mau jadi wirausahawan sekalipun, asalkan itu bernilai pahala di sisi Allah maka ya itulah jalan terbaik. Niatnya diperbaiki ya, ya. supaya nggak ya. sia-sia. Ya. Berdoa lebih terlebih segalanya. Masalah rezeki, masalah tuang, masalah cuan Itu udah Allah jamin Tapi yang belum Allah jamin adalah Surganya kita yang bisa dibeli Sama rindunya Allah Dan Ridha Allah bisa dibeli sama Pahala-pahala kita Itu paling yang bisa kita Sampaikan untuk sesi ini Mungkin nanti kita bakal berbicara lagi Dengan tema yang lain yang lebih seru lagi pastinya bakal nabokin kita pribadi sih sebenarnya ini ya, mah sih. ngomongin kita ya, sendiri ya. sih sebenarnya Iya sih <laughs> itu aja mungkin makasih banyak udah mau dengerin dan saksikan saksikan uh, stay tune untuk episode berikutnya thank you assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Waalaikumsalam warahmatullahi
1: wabarakatuh.